0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Deutschlands Protestkultur Teil 1 am Mikrofon Ralf Kaspari. Es sind fast surreale Bilder. In Pandemiezeiten gehen Tausende auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen der Politik zu protestieren, um zu zeigen, dass es Corona gar nicht gibt. Und dabei tragen viele Protestierende keine Maske, sie halten keinen Sicherheitsabstand und sie verbünden sich mit Rechtsradikalen, mit Impfgegnern, mit radikalen Christen. Ist das eher Popkultur als Politik? Was sagt das über die Protestkultur aus? Wie war das eigentlich vor 20 oder 30 Jahren? Darüber habe ich gesprochen mit dem Soziologen Professor Armin Nasei von der Ludwig-Maximilians-Uni in München. Und heute im ersten Teil des Gesprächs geht es um die aktuellen Protestbewegungen. Und meine erste Frage war, was für Nasei an diesen Querdenker-Demos neu und bemerkenswert ist.
1: Ich glaube nicht, dass das wirklich neu ist. Bemerkenswert ist es natürlich schon. Wir müssen vielleicht die Corona-Proteste, wie wir sie zurzeit erleben, ein bisschen von Corona trennen. Ich glaube, viele der Protestbewegungen, zumindest die, die man auf den Straßen sieht, die haben nicht unbedingt mit Corona zu tun, sondern mir scheint die Corona-Krise eher der Anlass zu sein, dass dort äh, ja eine eine größere Gruppe von Menschen, die zum Teil sehr heterogen ist, zusammenkommt. Aber wir kennen das schon ein bisschen, zumindest seit Pegida und ähnlichen äh, Protestbewegungen, wo eigentlich alle zusammenkommen, ja deren deren Fokus eigentlich darin liegt, Elitenkritik zu formulieren über die da oben, also sowohl politische als auch wissenschaftliche als auch kulturelle Eliten. Insofern wirkt es manches doch
0: sehr vertraut. Das heißt also, es geht um Kritik am Establishment, nicht um unbedingt Kritik an der Corona-Politik. Und das wird alles vermengt.
1: Also es wird vermengt, es geht natürlich auch um Kritik an der Corona-Politik und man muss jetzt auch, wenn wir darüber sprechen, sehr vorsichtig sein und nicht jede Kritik an Corona-Politik tatsächlich dieser Art von Protest zu rechnen, das wäre wäre sicherlich Mhm. falsch und es ist auch völlig legitim, an den Corona-Maßnahmen Kritik zu üben, das ist gar keine Frage, aber ich glaube, dass Corona hier tatsächlich nur der Anlass ist für eine Kritik, die in der Tat Kritik am Establishment ist, also das ist ja der Begriff, den man eigentlich dafür verwendet, ist ja ein ziemlich ungenau Begriff, aber das Ungenaue hat genau die Funktion, dass sich jeder Mensch denken kann, was das, denn, was damit eigentlich gemeint ist. Die Regierenden, die Opposition übrigens bei den Regierenden gleich dazu, ja, es macht ja keinen Unterschied, die seien alle gleich, aber natürlich auch kulturelle Eliten, mediale Eliten. Wir können das eigentlich fast übertragen auf ganz ähnliche Proteste, die seit einigen Jahren sich auf den Straßen
0: tummeln. Aber dann ist doch das Interessante, Janassee, dass da alles sozusagen in einen Topf geworfen wird und Kritik am Establishment nur noch ein passepartout ist. Wie funktioniert das sozusagen vom Engagement her? Da treffen sich Menschen mit diffusen Ängsten oder Vorbehalten gegenüber dem Establishment, was immer das heißen mag.
1: Ja, der Begriff des Establishments ist ja selbst, um jetzt Ihre Formulierung aufzunehmen, ein Topfbegriff. Ja, Also da da kann man ja alles Mögliche reintun, das ist ja wirklich kein systematischer Begriff. Und jeder Mensch kann sich eigentlich aussuchen, was er gern in in diesem Topf äh, verrühren möchte. Aber es ist natürlich schon interessant, dass dort Menschen zusammenkommen, die ganz unterschiedliche Interessen haben. Also wenn man sich jetzt hinsetzen würde und äh, sagen würde, jetzt machen wir das mal in Form eines Hauptseminars und nicht von Protest, da würde natürlich deutlich werden, dass sich also neben, neben rechtspopulistischen und rechtsradikalen durchaus noch ganz andere Gruppengesellen, also zum Beispiel so eine Impfgegnerszene oder eine anthroposophische Szene. Mhm. Aber natürlich auch Menschen, die, sagen wir mal, ähm, ja durchaus Schwierigkeiten haben, mit dieser Situation im Moment umzugehen. Also das ist ja auch eine schwierige Situation. Und ich glaube, die große Demütigung der Corona-Krise besteht ja darin, dass man keine eindeutigen Sätze sagen kann. Und dann hängt man sich gerne an Menschen, die glauben, dass sie diese eindeutigen Sätze tatsächlich formulieren können. Man hat ja bei diesen Demonstrationen sogar versucht, vermeintliche Experten auf die Bühne zu bringen, die ihnen eine andere wissenschaftliche Wahrheit erklären, die dann natürlich vermischt werden mit Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen, wie man genauer heutzutage sagt. Die dienen ja auch dazu, in einer sehr schwierigen Situation sehr einfache Erklärungen zu geben. Und da tummelt sich eben vieles zusammen, was einem Establishment mit vielen anderen Anführungsstrichen, einem Establishment vorwirft uns nicht die Wahrheit zu sagen und damit dann eine, eine eigene Wahrheit
0: entgegenzustellen. Ist diese Heterogenität, von der Sie gesprochen haben, ist das nicht ein ganz wichtiges Zeichen, was es so früher bei Protestbewegungen nicht gab? Also es mischen sich die, also es kommt nicht mehr auf politische Ausrichtung an, sondern wie gesagt, es einen sich ganz viele politische Gruppierungen
1: ja, es einen sich viele politische Gruppierungen in einer Pose, und zwar in der Pose, sich gegen, jetzt kommen wir den Begriff wieder, gegen ein Establishment, gegen die da oben, gegen die Herrschenden zu wenden. Ich glaube, dass das das Gemeinsame dieser Geschichten ist. Natürlich gibt es einige Akteure, die versuchen, das, daraus Kapital zu schlagen, also diese Querdenkerbewegung zum Beispiel, die ja tatsächlich ja fast so etwas wie einen Umsturz plant und die Verfahren der Demokratie außer Kraft setzen möchte. Zum Teil natürlich auch, auch rechte, rechte Protestierende, die da eine Rolle spielen, die versuchen, sich auf solche Dinge draufzusetzen. Aber ich glaube, die Massenbasis, um es etwas, etwas altmodisch zu formulieren, besteht tatsächlich in dieser, in dieser sehr heterogenen Kritik an denen da oben. Was ja eigentlich die Situation in einer komplexen Gesellschaft ganz gut abbildet. Also die Corona-Krise, die zeichnet sich ja tatsächlich dadurch aus, dass, dass niemand in der Lage ist, wirklich mit Autorität, sagen zu können, wie die Dinge angemessen definiert werden können und was die richtige Lösung ist. Also wann, wenn nicht in dieser Situation Mhm. müssten eigentlich solche Proteste entstehen.
0: Das heißt, die Proteste sind deshalb komplex, weil sie auf die komplexe Situation der Krise adäquat antworten könnten. Ob die Proteste komplex
1: sind, ist die Frage. Sie sind zumindest heterogen. Ja, das ja, meinte ich sind, damit, ja. ne, Und sie sind, also sie sind also in ihrer Heterogenität, haben sie aber als gemeinsames durchaus diese, diese, diese Kritik am Oben. Und das ist ja etwas, was in allen Protestbewegungen vorkommt. Also das Protest muss ja immer einen Adressaten haben. Man kann nicht gegen, gegen Komplexität protestieren oder gegen <lacht> abstrakte Verhältnisse ja. oder, oder irgendwie so etwas. Oder gegen die Welt kann man irgendwie auch nicht, auch nicht demonstrieren. Aber man kann gegen Angela Merkel, die ein Symbol dafür ist, dass wir jetzt wieder zu Hause bleiben müssen, äh, protestieren und man kann gegen die Herrschenden im Bundestag protestieren und man kann natürlich gegen die Meinungseliten protestieren und so weiter und so weiter. Das heißt, da personifiziert sich natürlich der Gegner in einer einfachen Art und Weise und wenn man dann auch noch eine wunderbaren Mythos dazu hat und weiß, wer daran schuld ist. Bill Gates ist dafür ja geradezu äh, die, die beste Figur. Ja, es ist die einzige Sünde, die Bill Gates für diese Leute hat, ist, dass er wirklich kein Jude ist. Aber alle anderen antisemitischen Stereotype werden dort eigentlich zusammengebracht. Also der der, der Brunnenvergifter, der Mensch mit viel Geld äh, und äh, und so weiter, das ist alles, Mhm. sagen wir mal, eine Semantik, die ist ja noch nicht mal originell,
0: funktioniert aber trotzdem. Mhm. Kommen wir mal zu einer ganz anderen Protestbewegung, die jetzt auch aktuell ist, Fridays for Future Bewegung. Also da geht es aber doch nur zum Teil um diese von Ihnen angeführte Kritik. An oben.
1: Also die Fridays-for-Future-Bewegung ist natürlich wiederum viel komplexer und sie hat natürlich jetzt für unsere Diagnose ein Problem, sie ist viel sympathischer. Und deshalb ist, es, ja, deshalb ist es einfach auch schwieriger, darüber zu sprechen. Also prinzipiell würde ich sagen, die Fridays-for-Future-Bewegung hat natürlich auch einen Punkt, der, der sie zusammenhält, das ist nämlich die Kritik an den Institutionen des Staates, durchaus eine ja auch Form von berechtigter Kritik. Ihr wisst alle, dass das Klima Wandelproblem ein riesengroßes Problem ist, das gelöst werden muss. Ihr kriegt es aber nicht gebacken. Und jetzt versucht das doch mal zu tun. Das ist ja eigentlich nicht, nicht unintelligent, so zu argumentieren. Und da ist ja inhaltlich auch interessanterweise was dran. Und das ist eigentlich das, was Protestbewegungen ausmacht. Ich habe es gerade gesagt, man muss einen Adressaten formulieren. Und das macht eigentlich Fridays for Future wie jede andere Protestbewegung auch. Aber es ist eigentlich eine, eine, eine recht moderate Bewegung. Also die Fridays for Future sagt ja nicht, das System muss weg, damit das Klimaproblem gelöst Mhm. wird, sondern die sagen, die Instanzen der Gesellschaft sollen gefälligst jetzt mal das tun, was sie immer behauptet haben, dass sie es tun, nämlich das Problem zu lösen. Also in den alten Begriffen wird man sagen, ist das noch eine ziemlich bürgerliche Kritik, die eigentlich keine... Kritik an den, Institutionen, an den Institutionen formuliert, sondern die Institutionen auffordert,
0: endlich das Richtige zu tun. Ja, das stimmt, das ist interessant. Das andere, was natürlich auffällt an dieser Bewegung, ist, dass das schon dezidiert eine Jugendbewegung ist. Genau, das ist eine
1: Jugendbewegung und zwar also tatsächlich sehr junge Jugendliche zum Teil und das passt natürlich ästhetisch wunderbar zu diesem Protest. Also, dass die, die Klimakrise ist ja eine, eine, eine langfristige Krise, eine, eine chronologische, eine chronifizierte Krise. Wir wissen seit Anfang der 1970er Jahre, worin das Problem besteht. Der Wissensbestand ist relativ unstrittig und wir, wir reden darüber eigentlich seit Jahrzehnten und wir wissen, dass das Problem mit Sicherheit nicht im März nächsten Jahres oder so gelöst sein wird, sondern wir wissen, dass das wahrscheinlich diese Generation ihr Leben lang begleiten wird. Und insofern ist das als Jugendprotest fast, also ich will es mal so formulieren, man kann es gar nicht besser erfinden, wer soll das eigentlich sonst machen, weil das eben diesen interessanten zeitlichen, äh, zeitlichen Aspekt hat. Zum anderen ist es natürlich auch sehr spannend zu sehen, dass diese Bewegung, die Sache selber nicht erklären muss, weil wir alten Säcke das ja alles schon kennen. Ich sagte ja, das ist seit Anfang der 70er-Jahre äh, bekannt. Und darauf kann man dann bauen und sagen, also ihr, ihr redet seit Jahrzehnten darüber und sagt uns immer, dass wir fleißig in der Schule sein sollen. Also gehen wir Freitag jetzt nicht in die Schule, sondern erinnern euch daran, dass ihr das eigentlich tun müsstet. Also ich, ich versuche zu
0: paraphrasieren, mhm. ja, wie so eine
1: Selbstbeschreibung mhm. aussehen könnte. Und die ist ja alles andere als absurd, das muss man doch sagen.
0: Ja, ja, und strategisch eigentlich auch sehr gut gewählt. Also, Tat, als, ist also von der ja. Benennung ne? Fridays for Future, ja. also wir gehen Freitag nicht in die Schule, sondern wir kümmern uns ja. jetzt mal um das Essentielle. Finde ich strategisch super ja. gemacht.
1: Genau. Und es das heißt ja immer, wir haben wir unseren Kindern immer gesagt und haben wir selber auch gehört, es genau. geht um die Schule, es geht um eure Zukunft. Also, das ist ein, das ist natürlich eine Wunder-, ein wunderschönes Narrativ, ja, dass, dass, natürlich die Dinge stark vereinfacht. Das ist bei Protestbewegungen so. Also, wenn man jetzt irgendwie vor den Reichstag äh, treten würde oder vor das Brandenburger Tor und komplizierte, komplizierte Statements von Naturwissenschaftlern aufsagen würde, dass damit kann man keine Protestbewegung machen. Man kann aber sagen, die Dinge müssen jetzt gelöst werden und es ist eine Zukunftsaufgabe. Und das muss. Und das Tolle ist, man kann dem ja auch gar nicht widersprechen. Ich würde ja sagen, Fridays for Future ist wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Protestbewegungen, die es überhaupt gegeben hat, weil Fridays for Future tatsächlich alle politischen Akteure dazu gezwungen hat, zu dieser Klimafrage Stellung zu nehmen. Natürlich erreichen die jetzt nicht das, was sie wollen, eins zu eins. Das macht nie eine Protestbewegung. Aber niemand kann sich nicht dazu verhalten. Also ich würde das ja fast auf die Formel bringen zu sagen, der größte Erfolg der Fridays for Future Bewegung sind Klimaleugner. Ja, also weil selbst mhm. selbst diejenigen, die mit dem Thema nichts zu tun haben wollen, mhm. müssen dazu Stellung mhm. nehmen. Und das ist eigentlich ein Riesenerfolg. Ja, das Thema ist gesetzt und man kann nicht daran vorbei. Selbst wenn man es leugnet, muss man viel
0: darüber reden. Sind die meisten Protestbewegungen Jugendbewegungen, Herr Nassé?
1: Nein, keineswegs. Also es gibt es gibt einen bestimmten Typus von, von Jugendbewegungen. Aber wenn Sie etwa an die, an die klassische Arbeiterbewegung denken, ja, wenn Sie an feministische Bewegungen denken, wenn Sie an die Alternativbewegung, die natürlich viel von Jugendlichen getragen wurde, aber nicht nur, dann gibt es durchaus Bewegungen, die nicht nur mit Jugendlichen zu tun haben. Die Proteste gegen die Wiederbewaffnung am, am Beginn der Bundesrepublik war keine Jugendbewegung. Das waren eher Leute, die in dem Alter waren, den Krieg selber erlebt zu haben haben und, und darauf Bezug genommen haben. Also unser Bild ist natürlich in einem bestimmten Narrativ von Jugend, dass ja Protest eigentlich etwas ist, was der Jugend irgendwie wie soll man sagen, zugeschrieben wird. Ja, Also unsere entwicklungspsychologischen Modelle sagen, also in der Jugend darf man Dinge ausprobieren, auch mal über die Stränge schlagen und auch Protest gegen die Eltern formulieren. Aber bitte schön dann, wenn man das Studium oder die Lehre fertig hat, dann bitte, dann bitte jetzt in geordneten Bahnen. Also wir, wir, wir verbinden mit Jugend durchaus auch eine, eine Form von erwartbarer Protesthaltung, aber äh, es ist keineswegs so, dass, dass Protestbewegungen immer Jugendbewegungen sind.
0: Hat sich durch die Digitalisierung der Kommunikation, durch die Tatsache, dass wir alle senden können, dass wir alle auf verschiedenen Kommunikationskanälen unterwegs sind, dass wir mit allen möglichen Nachrichten konfrontiert werden, hat sich diese Digitalisierungsstruktur der Kommunikation auf Protestbewegungen äh, hinausgestreckt? Also werden die dadurch auch beeinflusst? Ich frage Sie das, weil Sie ja auch ein Buch über Digitalisierung geschrieben haben.
1: Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist das Protest im Netz, den es natürlich gibt, über den man auch reden muss. Das Protest im Netz, den Protest auf der Straße keineswegs ersetzt hat. Ja, Mhm. also das Sichtbarste ist eigentlich immer noch das, was auf der Straße stattfindet. Die Straße quasi als Symbol des öffentlichen Raumes, ähm, sagen wir mal, der riesengroße Aufmerksamkeit produziert und der der Sichtbarkeit produziert. Aber die Bilder dessen, was da was da was da geschieht, die sind natürlich im Netz äh, sehr sehr ein Material mit dem man eine ganze Menge machen kann. Aber erstaunlicherweise hat also das Protestpotenzial des Netzes, die, 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 die es natürlich gibt, die Straßenproteste oder den klassischen Protest mit einem Schild an der Hand auf der Straße rumzulaufen, nicht ersetzt. Also das kann man bis jetzt tatsächlich nicht sagen.
0: Woran liegt das? Was meinen Sie?
1: Also ich glaube schon, dass das Protest, wenn Protest eine Wirkung erzeugen soll, zumindest so etwas wie Masse, wie soll ich sagen, simulieren muss. Also wenn man etwa an Protestbewegungen denkt, dann dann simulieren sie ja mehr Masse, als da ist. Wenn man etwa im Sommer jetzt an die großen Corona-Demonstrationen denkt, aber auch an Fridays for Future denkt, dann sieht es aus, als seien alle Jugendlichen oder alle Deutschen gegen Corona oder gegen den Klimawandel, was natürlich nicht der Fall ist. Die Dinge sehen immer größer aus, als sie eigentlich sind. Und dieses Medium ist natürlich, dieses Medium wollte ich sagen, der Straße ist dafür natürlich besonders gut geeignet, weil man damit starke Bilder produzieren kann. So etwas Ähnliches gibt es im Netz eigentlich nur in Ausnahmefällen. Vielleicht ist die erfolgreichste Massenprotestbewegung mhm. im Netz die MeToo-Bewegung gewesen, mhm. bei der man ja sagen kann, das hat relativ klein angefangen und hat dann durch die Niedrigschwelligkeit des Netzes eine unglaubliche Dynamik entfaltet und ist relativ schnell sehr groß geworden und hat ja durchaus auch eine Wirkung entfaltet. Äh, auch dieses Thema ist inzwischen ein Thema, an dem man schwer vorbei kann. Wer MeToo sagt, weiß genau, was damit gemeint ist Und äh, man, man, man findet sofort einen Adressaten. Aber interessanterweise finden die Dinge nebeneinander statt und ersetzen sich nicht. Was übrigens bei Kommunikationsmedien immer gilt, neue Kommunikationsmedien haben die alten niemals ersetzt, sondern immer ergänzt. Also mhm. es gibt ja auch noch
0: das Radio, es
1: gibt auch noch das ja, Fernsehen, Glück, ja, obwohl ja, es richtig. das Netz
0: gibt und so weiter. Mhm, absolut richtig. Wie ist das denn mit, dem, mit, der, mit der Digitalisierung äh, oder den Protesten im Netz? Wenn Sie auch die Straße nicht ersetzen, wirken Sie dennoch als Katalysator manchmal? Also ich denke, es gibt eine Corona-Protestaktion und dann gibt es gleich den Shitstorm dagegen und dafür und man, ja, Sie kennen das ja auch. Ja, ja. also Also das Katalysator. ist natürlich...
1: Das Netz ist natürlich ein Katalysator, das ist richtig, aber auch ein, ein Beschleuniger und gleichzeitig auch ein Durchlauferhitzer, wenn man so will. Ja, Also es gibt kaum eine niedrigschwelligere Form an etwas Größerem, als man selbst ist, teilzunehmen als im Netz. Zu einer Demonstration muss man noch hinfahren, da muss man sein eigenes Gesicht mitbringen, da wird man womöglich identifizierbar. All das gilt im Netz eigentlich nicht. Das geht relativ schnell und wir wissen, dass viele, viele Dinge, die, sagen wir mal, starke ähm, Emotionen, Emotionen erzeugen in der Gesellschaft, tatsächlich im Netz diese Emotionen erzeugen und zwar von allen möglichen Seiten. Also wenn man man etwa an das Phänomen Trump in den Vereinigten Staaten denkt, dann dann muss man sagen, ist es etwas, was natürlich mit dem Netz zu tun hat, weil bestimmte Chiffren einfach im Netz unglaublich schnell zu verbreiten waren, weil man dort relativ schnell Anhänger, Anhänger finden kann. Aber das gilt natürlich auch für andere Themen, vieles, was wir an Rechtsradikalismus kennen. Das wird im Netz verbreitet und dort dann auch entsprechend entsprechend verarbeitet. Und natürlich die Konflikte, die man da hat, die kann man ja auf den den entsprechenden Medien bei Twitter oder bei Facebook oder wo auch immer das stattfindet, also wunderbar inszenieren. Ich würde ja sagen, das Netz ist ja nicht einfach Kommunikation. Wenn ich Ihnen auf Twitter etwas schreibe, äh, ähm, dann dann schreibe ich ja nicht Ihnen, sondern ich schreibe das, damit viele andere zugucken können. Und das hat natürlich einen geradezu, ja, um in der Semantik unserer Zeit zu bleiben, ein Infektionseffekt. Das ist ist gewissermaßen eine Infektionskette, die nicht mehr linear ist, sondern tatsächlich eine exponentielle Form des Wachstums produziert.
0: Ja, aber Trump ist doch ein sehr gutes Beispiel für diese Katalysatorfunktion, für diese Infektionsketten, die er ausgelöst hat mit seinen äh, Äußerungen auf Twitter. Also er hat ja zum Beispiel im Vorfeld der Wahl äh, bestimmte rechtsradikale Gruppen ganz schnell mobilisieren können.
1: Genau, das, das wäre in einem Schriftmedium in der Form gar nicht gegangen und wenn das nur in einer in einer Pressekonferenz erwähnt worden wäre, wäre das vergleichsweise schnell wahrscheinlich verschwunden wieder. Es hätte auch durchaus auch eine Kritik und empörung darüber gegeben. Aber im Netz b- bekommen solche Dinge eine Art Eigenleben, ja, also die die pflanzen sich dort wirklich richtig fort. Also die 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 Metapher der Infektion ist im Netz gar nicht so falsch, weil man sagen kann, dass dass jede Meldung ein weitere Meldungen gewissermaßen produziert dadurch, dass bestimmte User infiziert werden, genau daran anzuschließen. Und äh, wahrscheinlich kann man das mathematisch auch ganz ähnlich rekonstruieren, wie solche Meldungen, Themen, Namen, Symbole, Posen und so weiter sich im Netz dann entsprechend verbreiten. Und klar, also Trump ist natürlich da ein, ein großer Meister der, der Kommunikation gewesen, die die auf diese niedrigschwellige Form des Anschlusses setzt.
0: Sie haben ein Buch über Digitalisierung geschrieben, dann nochmal auch über Protestbewegungen. Was hat Sie als Soziologe an diesen Protestbewegungen jetzt nochmal interessiert?
1: Ja, mich hat als Soziologe an Protestbewegungen vor allem interessiert, dass das ja eine Form ist, die die ganz offensichtlich, wie soll man sagen, also zur Grundausstattung könnte man sagen, öffentlicher Kommunikation dazugehört. Also die Moderne ist sehr protestaffin. Viele Menschen sagen, der Protest sei wiedergekehrt, das stimmt gar nicht, der war nie weg. Protest hat es immer gegeben und Protest ist ein starker Durchlauferhitzer natürlich für 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 bestimmte Themen. Und was mich als Soziologe am Protest interessiert, und das ist vielleicht ein bisschen Befremdlich. Das ist, dass unterschiedliche Protestbewegungen, die also unterschiedlicher Couleur sind, wenn man so will, durchaus nach ähnlichen Strukturen funktionieren. Mhm. Das ist ja so eine Deformation professionell der Soziologie, jetzt nicht in erster Linie nur nach den Inhalten zu gucken und sich dazu auch inhaltlich zu verhalten, sondern zu sagen, manche Dinge haben doch so strukturelle Stabilitäten und die haben mich besonders interessiert. Also was zum Beispiel, das habe ich in dem Buch auch beschrieben, die Fridays for Future Bewegung und die PEGI Bewegung, durchaus verbindet, also inhaltlich verbindet die ja nun gar nichts, das muss man ja nun klar sagen. Aber aber strukturell gibt es da durchaus Ähnlichkeiten und man könnte auch über 68 reden, da gab es was Ähnliches, dazu habe ich übrigens auch vor zwei Jahren mal ein Buch geschrieben, in dem man also zeigen kann, dass diese Form von Protesten durchaus durchaus eine Art von wiederkehrender Muster Inne haben, dass man rekonstruieren kann.
0: Ich finde das übrigens gar keine Deformation professionell, wenn Sie nach allgemeinen Mustern gucken. Ich finde das im Gegenteil interessant, weil wir sehen ja oftmals nur das Besondere und die Inhalte von solchen Protestbewegungen, aber dass die sich dann doch ähneln, ist ja ein interessanter Befund. Genau, das war jetzt ein bisschen Koketterie, aber <lacht> genau. auf,
1: den, auf, den ersten, auf den ersten Blick würde man ja doch sagen, dass um diese beiden Beispiele zu nennen, Fridays for Future und und Peggy, da ja nun wirklich nichts verbindet, aber äh, aber das stimmt nicht, ne? das muss man schon sich zusammen angucken, ohne zu behaupten, äh, dass das äh, Fleisch vom Fleische sei.
0: Sie haben eben gesagt, äh, man hat angenommen, Proteste wären verschwunden und dann hätte es sie wieder gegeben und Sie haben gesagt, das stimmt nicht. War das so eine Annahme in der Soziologie? Nee, das war keine Annahme, aber das ist ja meistens unsere Reaktion auf Dinge,
1: die, die die gerade aktuell sind, dann sagt man, die kehren wieder und das ist oftmals so, dass das nicht stimmt, also viele haben auch gesagt, es kehre das Interesse an Religiösem wieder, auch das ist nie verschwunden gewesen, also das, das ist so eine so eine sehr gegenwartsorientierte orientierte Form und zur Zeit kann man natürlich sagen, häufen sich die Dinge mit den Krisen, wie wir sie haben, also zumindest in der öffentlichen in der öffentlichen Meinung, also wenn sie an, an die Die Proteste etwa aus Anlass der Finanzkrise denken, dann aus Anlass der Flüchtlingskrise, dann jetzt aus Anlass der Klimakrise und jetzt aus Anlass der Corona-Krise. Wir kommen eigentlich gar nicht raus aus diesen diesen Formen und es läuft vieles eben nach einem ähnlichen Muster.
0: Wenn wir sagen, Herr dass die Moderne aus permanenten Krisen besteht, dann gehört der Protest ja absolut dazu. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Ob die Moderne wirklich aus Krisen besteht, ist noch die Frage.
1: Sie besteht aber aus Krisenerfahrungen. Also uns wirkt die Gesellschaft eigentlich immer als eine Gesellschaft, die in der Krise ist. Und wir vermuten dahinter eine heile Gesellschaft, die irgendwie, wie sie sein sollte und die nicht in der Krise ist. Die hat es aber noch nie gegeben. Und zu Protest kommt es ja eigentlich dann, wenn dieses, wenn diese Krisenerfahrung, wie soll man sagen, öffentlich anschlussfähig wird. Und vor allem, wenn man, wenn man erlebt, dass ein Problem, das einem auf den Nägeln brennt von den Institutionen der Gesellschaft nicht so verarbeitet wird, wie es eigentlich sein sollte. Die Behauptung ist ja eigentlich immer, ja, also das verbindet zum Beispiel Pegida und Fridays for Future, dass die die demokratischen Institutionen nicht in der Lage sind, das Thema richtig zu bearbeiten. Mhm. Also Pegida hat behauptet, äh, egal ob Regierung oder Opposition, es findet also eine Überfremdung der Gesellschaft statt und das auch noch geplant und äh, Fridays for Future behauptet, die Institutionen der Gesellschaft ob Regierung oder Opposition im politischen System, interessieren sich für die Klimakrise eigentlich nicht so richtig. Und das sind jetzt, wie gesagt, zwei unterschiedliche Dinge, aber aber die die, die Kritik ist von ähnlicher Gestalt. Also man guckt sich an, eine Gesellschaft, die durchaus ja in der Lage ist, öffentlich zu streiten, ja, das politische System ist ja geradezu so gebaut, dass Regierung und Opposition sich gegenseitig die Argumente an den Kopf werfen. In der Demokratie ist die Opposition eigentlich noch viel wichtiger als die Regierung. Regierung hat es immer gegeben Aber Oppositionen hat es nicht immer gegeben, ja, wo jemand hinkommt und sagt, du Regierung, jetzt gib mir wenigstens gute Gründe dafür, was du da tust. Und dann kommt jemand als Dritter von außen und sagt, sowohl Regierung als auch Opposition, ihr steckt alle unter einer Decke Mhm. und habt das Problem nicht gesehen. Das ist eigentlich das Muster, aus dem dem Protest entsteht. Dann geht man auf die Straße und kritisiert eigentlich die Opposition. Also das kennen wir ja jetzt bei Fridays for Future ganz interessant. Der Adressat von Fridays for Future sind die Grünen. Das ist ganz witzig, also Witz für die Grünen. Das ist nicht so witzig, in, Nord- in, in, in Baden-Württemberg tritt jetzt womöglich gegen die Grünen eine 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 weitere Ökopartei an, eine, eine Protestpartei, die tatsächlich sagt, also ihr seid jetzt Opposition auf der Regierungsbank, aber ihr kriegt es eigentlich nicht gebacken. Und wenn man es wenn genau nimmt, würde Pegida ja eigentlich gegen die bürgerlichen Parteien äh, antreten, die sagen, ihr wart eigentlich immer die, die zumindest migrationsskeptisch waren. Und jetzt habt ihr eine Kanzlerin, die mutwillig alles aus der Welt in unser Land holt und dagegen müssen wir vorgehen. Das Das ist so diese Idee, dass in den Institutionen überhaupt keine Differenzierung drin ist. Und wohlgemerkt, ich behaupte nicht, dass das stimmt, sondern ich sage aus der Perspektive, der Protestierenden, also der Protestbewegungen, sieht es so aus. Und das machen die Corona-Proteste jetzt auch. Es gibt keine Opposition im Parlament. Es wird einfach alles dekretiert. Und dann wären wir wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch zwangsgeimpft mit einem Impfstoff, den es noch gar nicht gibt.
0: Gab es denn, also wenn wir mal sagen, die moderne Gesellschaft bildete sich so Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts heraus, gab es davor denn, Keine Proteste oder völlig anders geartete Proteste? Nein, also
1: Protestbewegungen im Sinne einer massenhaften Bewegung konnte es ja schon deswegen nicht in der Form geben, weil es so etwas wie eine Öffentlichkeit ja gar nicht gab. Mhm. Also Protestbewegungen sind ja schon sind ja schon angewiesen darauf, dass dass es überhaupt eine Gesellschaftsbeobachtung in Form ihrer Öffentlichkeit gibt. Also es ist sehr langsam entstanden, also wir sprechen in den Sozialwissenschaften von einem Strukturwandel der Öffentlichkeit, dass sowas wie kritische Öffentlichkeiten überhaupt erst, erst möglich waren, also in Form etwa Ästhetik politischer Kritik, von Kunstkritik, von gelehrten Debatten darüber, was das Tugendhafte ist und was nicht. Das hat vor allem in, in entstehenden Zeitschriften, in moralischen Wochenschriften und ähnlichem stattgefunden. Aber sowas wie eine politische Arena mit einer starken Öffentlichkeit, das gibt es ja tatsächlich eigentlich, man kann ja fast sagen, erst seit, dem, seit, seit der Entstehung von Nationalstaaten im 19. Jahrhundert, die ja dann auch erst in der Lage war, sowas wie Oppositionen mit einzubauen. Vorher war Opposition sozusagen etwas, das aus der Gesellschaft herausgetrieben wurde. Jetzt wird die Opposition gebraucht. Meine Lieblingsformulierung ist immer aus dem viktorianischen England. Her Majesty's Loyal Opposition.
0: Das war die SWR 2 Aula. Heute mit dem Thema Deutschlands Protestkultur Teil 1. Ich habe gesprochen mit Professor Armin Nasehi von der Ludwig-Maximilians-Uni in München. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 wissen.